0: Me encanta la idea que nunca sepamos quién es Satoshi, me me fascina la idea, le pone una mística a todo que es buenísima, Eh, tenemos un dinero global que está siendo ya utilizado globalmente y que el mundo financiero tradicional se está metiendo en el mismo, algún día con suerte hasta los bancos centrales van a traer Bitcoin y nadie sabe quién lo inventó, eso es, es muy loco.
2: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Espacio Cripto. En este episodio tenemos a Franco Amati de invitado. Es parte de Bitcoin Community en Argentina desde 2011. Una de las personas más activas dentro de esta comunidad en este país. Es cofundador de NGO Bitcoin Argentina y de Espacio Bitcoin. Un proyecto que concentra a varias startups y emprendedores del ecosistema blockchain para darle un impulso a sus proyectos. También Franco es coorganizador de la conferencia de Bitcoin y Blockchain que tiene lugar anualmente desde 2013 en diferentes sedes, entre ellas Buenos Aires, Río de Janeiro, Ciudad de México, Bogotá y Santiago. Franco es parte del equipo de Signatura, la primera empresa de firmas electrónicas y certificadas basadas en Blockchain. Espero que disfrutes este episodio tanto como nosotros. Y antes escuchemos el clip de nuestro patrocinador oficial Bitso. Si no estás registrado en Bitso, lo puedes hacer en bitso.espaciocrypto.io y nos ayudaría muchísimo que lo hicieras.
0: Usar, comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas es más fácil de lo que te imaginas. Bitso es la primer plataforma regulada en Latinoamérica que te brinda acceso de forma simple y segura. Puedes comprar criptomonedas desde tu celular. Profundizar tu trading con herramientas especializadas o potenciar tu negocio con los beneficios de esta tecnología. Únete a Bitso y libera tu dinero.
2: Franco, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué te cuenta todo este ecosistema cripto? ¿Cómo te has sentido en tus ya 11, 10 años en el espacio cripto?
0: ¿Cómo estás Eduardo? ¿Cómo estás Abraham? Gracias a ustedes por la invitación. Y sí, justo el otro día lo puse en el calendario. Se van a cumplir 10 años que estoy... Un poco relacionado a, a todo esto Que bueno en su inicio fue simplemente Bitcoin Pero me lo anoté el otro en el Google Calendar El otro día, como para que no se me pase la fecha eh, Miré una vieja wallet De cuándo fue la primera transacción Y me lo agendé Y falta un poquito, falta cosa, creo que, que Un mes más o menos falta, y van a ser 10 años
1: Franco, muchas gracias por estar aquí Me encanta esa Esa historia de que tengas en tu calendario Cuando entraste a cripto Yo, por NERD Tengo en mi calendario la fecha en la que se le eh, se mandó el Voyager al espacio porque me encanta esta historia y pensar que algún día podemos, eh, un alien o alguien puede encontrar el disco de oro y comunicarse con nosotros, así que muchas gracias por estar aquí hoy y cuéntanos, lo primero que quiero entender, 10 años en cripto o sea eso es, entendiste de cripto muy temprano en el tiempo ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo nació todo tu trabajo? ¿Cómo te enteraste de Bitcoin? ¿Cómo fue todo este proceso?
0: Fue, yo creo que tuve suerte también y casualidad que estar en temas relacionados que me fueron interesando. Yo era un administrador de sistemas, y sysadmin, eh, trabajando por una empresa, pero siempre me había interesado en la parte de criptografía. Era, usado, era usuario de PGP, good Privacy, eh, lo usaba con, los, con unos amigos unos hace tiempo, hace bastante tiempo bueno, estaba en tecnología y me gustaba la, la criptografía, sobre todo los usos no tanto el, el desarrollo, porque la verdad que implica mucho matemática y demás y además, no, nunca, fui, nunca fui algo que me guste mucho la matemática y todo ese tipo de cosas pero, pero bueno, los usos de la criptografía, sí, leía libros como de Bruce Schneider, la criptografía aplicada de Codebook, de Simon Singh libros de, de historia y me con criptografía y, y bueno, cuando me enteré de bitcoins simplemente la existencia Fue como que que dije, uy, esto es me interesaba desde el palo tecnológico, cómo funcionaba, me interesaba desde el palo criptográfico más específico, cómo usa la criptografía para cosas que no se habían usado antes, para hacer alguna especie de moneda digital o dinero en efectivo digital. Y también me interesaba desde lo político-económico, porque, no sé, tengo una visión del mundo muy global, eh, de no fronteras, eh, más pendiente a las libertades individuales y todo ese tipo de cosas. Y yo dije, viniendo sobre todo de un país como Argentina, que siempre fue muy, tuvo muy reprimido las la libertades financieras y del, el libre movimiento de capitales, eh, me pareció de pronto, dije, y esto además me es afín en, en esa otra cosa. con esto es el dinero global, que estás en cualquier lugar del mundo, no tenés que pedir permiso a nadie para transportarlo, ni nada. Eh, y bueno, se me hizo muy afín. Y, y llegué un poco de casualidad. Yo lo otro esto lo dije hace poquito, no me acuerdo dónde también lo conté, pero que no estoy del todo seguro. Yo me acuerdo que vi un, en un sitio web que sigue existiendo, que se llama slashdot.org, que es de ciencia y tecnología. Eh, es una especie de Reddit, pero donde está editorializado. No es que los usuarios votan las noticias, sino que hay un conjunto de editores que seleccionan noticias. Y son noticias de, de ciencia y alguna de tecnología. Y ahí apareció una que decía: Bitcoin llega a la paridad uno a uno con el dólar estadounidense. Y, y bueno, de eso me llevó a los links y, y llevar qué es esto, qué es Bitcoin, qué es uno a uno con el dólar, cómo cotiza, cómo se usa, cómo funciona. Y ahí me metí de link en link, link en link, parando días, días y leyendo a ver si esto realmente podía ser cierto, cómo funcionaba. Y, y bueno, así así llegué, pero después de eso no fue que ese día de pronto dije voy a comprar Bitcoin, no, fue como gradual, ese día me enteré de Bitcoin, después otro día vi otra noticia y, y fue de a poquito y no tengo el rastro perfecto. Sí tengo el rastro de la primera transacción, que fue en 2011, en junio de 2011, eh, que la miné, que me acuerdo que hice, un no tenía yo, en esa época el Bitcoin se, se minaba con GPU. Sí, con placas gráficas y demás Y yo no tenía, yo tenía una, una Macbook De esas de plástico, que eran las más económicas Las Mac de plástico Notebooks de plástico Y que nada, que era un chip integrado Y dije, bueno, igual voy a ponerme a minar A ver qué, cuánto me rinde dejar este notebook Prendido toda la noche mientras yo estoy durmiendo Y, y lo dejé prendido y, y creo que lo hice dos noches O una, no me acuerdo si una o dos noches La máquina calentaba muchísimo Y miné 0,1 Bitcoin ¿Sí? que eran a nada misma, porque en ese momento creo que Bitcoin cotizaba como 10 dólares o algo así, eran 0,1, era muy poco dinero para ir, voy a romper toda la computadora si la dejo prendida todo el día haciendo esto, era mi única computadora y dije no. Y bueno, nada, esa transacción quedó ahí de 0,1 Bitcoin que me quedaron en la wallet, que es la única wallet que existía en esa época, se llamaba Bitcoin y nada más, que era la que había hecho Satoshi.
2: Vamos a hacer esta pausa porque es importante explicar quién o qué es Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto es el nombre por el cual nos referimos al creador de Bitcoin. Nadie conoce su identidad, puede ser una persona o un grupo de personas y quién o quiénes han inventado el protocolo de Bitcoin. Satoshi mostró el funcionamiento y aplicaciones de Bitcoin al público en octubre de 2008 mediante un ensayo o white paper. Desde entonces, Satoshi trabajó con otras personas y desarrolladores, aunque siempre cuidando su identidad de una manera excesiva. En 2011, dejó de participar con otros y desapareció totalmente sin dejar ninguna pista de quién o quiénes estaban detrás de la creación de Bitcoin. Él, ella o el grupo Satoshi Nakamoto es fascinante. Podríamos hablar horas y horas y por eso le quisimos hacer este episodio a Satoshi y a los Cyberpunks. Ahora sin más, regresamos al episodio con Franco Amati.
0: Y que ni siquiera, esto, esto es cómico, pero ah, esto es anecdótico, pero, ni siquiera en esa época la wallet tenía forma de estar cifrada. Había, eh, la clave privada que en un archivito llamado se llamaba wallet.dat que después se le agregó una opción de ponerle una contraseña pero en ese momento no estaba cifrado, o sea que vos agarrabas ese archivo, lo copiabas y te ibas con los fondos, ni siquiera cifrado estaba. Así que, y bueno, 0,1, bueno, después eso me llevó a, bueno, a interesarme más, ver quiénes estaban minando en Argentina, bueno, y ahí conseguí gente que estaba minando, me, me relacioné con ellos, les dije, yo te voy a comprar esto, en esto, ese momento compré después dos bitcoins, que fueron a 15 dólares, más o menos cada uno, y, y nada, después me olvidé un poco del tema Porque, eh, porque Bitcoin se.. Los hackers eran un box, Que era un exchange de esa época Bitcoin bajó a 2 dólares yo los habría comprado a 15 dólares esos dos Bitcoin O sea, había gastado 30 dólares Y esos 30 dólares que había gastado Pasaron a ser 4 dólares 2 dólares cada Bitcoin Así que esos dos Bitcoin quedaron ahí Como un tiempo parados eh, Y yo mientras leía Seguía leyendo del tema Pero... Bueno, esto está ahí, obviamente no, todavía no estaba trabajando en algo relacionado a Bitcoin y, demás. y recién en el año 2012 como que lo activé de nuevo. O sea, el 2011 quedó cerró para mí con esos dos Bitcoins que de pésima inversión, al menos temporalmente, al menos temporalmente pésima inversión y, y 2012 bueno cuando ahí se empezó a recuperar Bitcoin, eh, bueno ahí me, me puse traté de estar más en tema, después en 2013 empecé a trabajar de broker era básicamente una casa de cambio informal, porque no había casas de cambio, ¿no? Era que como hoy en día tenés montones de empresas que, que vos les envías pesos y te dan Bitcoin, y las Bitcoin te dan pesos. En esa época no existía nada de eso, y menos en Argentina. Y bueno, y había algunos en la comunidad que empezamos a trabajar de, de cambistas en la informalidad total no le hacíamos mayor casto a la gente nada nos juntábamos en un Starbucks y decir a ver yo te compro esto o dame esto y yo eso después se lo vendía a otro, a otra persona que estaba bu- buscando la operación contraria pero bueno fue más o menos un poquito un poquito así como me fui metiendo y eso fue llevando a un poquito más a hacerse meetups y bueno fue fue progresando y después dejé de trabajar de eso eso fue simplemente un año pero después todo se profesionalizó mucho más no en, en Argentina hoy en día tenemos como más de 10 casas de cambio de, de Bitcoin, de Bitcoin, o ahora hoy en día de cualquier cosa, ¿no? En cripto en general. Pero bueno, en esa época era, era Bitcoin.
2: Me encanta esta historia, Franco, porque cómo, cómo relacionamos como 30 dólares se hicieron 4 y te vas a haber panicado y dicho, ¿qué está pasando con mi dinero? Y ahorita lo vemos en retrospectiva y hace 10 años lo que era. Y como nos contabas de. Bueno, yo era una casa de cambio informal Y cuéntanos, ¿cómo pasaste de ser una casa de cambio informal A vivir mucho tiempo desbancarizado Y pagando día a día con cripto Y vivías fuera del sistema económico completamente, ¿no? Sí, sí, así fue desde fines de
0: 2013 hasta muchos años, 2014, 2015 Sí, nada, yo tenía una cuenta bancaria que cuando dejé de trabajar de administrador de sistemas la, la cerré, que era donde me depositaba mi salario, mi sueldo. Eh, al, al irme de ese trabajo la cerré y seguí con, con Bitcoin. Lo que tenía en esa época, que ahora, hay, ahora es muy difícil, sobre todo para latinoamericanos, para gente de, de otros lugares sí, pero tener estas tarjetas. En esa época había algunas tarjetas de débito en Bitcoin, existía la tarjeta de SAPO o Yapo. Eh, que uno tenía bitcoins ahí y podía ir a cualquier comercio y pagar con esa tarjeta Y se, se vendían los bitcoins en el momento al, a la tasa de cambio de, de ese momento Y tenía algunas de esas tarjetas, tenía esa, tenía la ePayments Y bueno, y con eso más o menos zafaba, o sea, sin tener cuenta bancaria eh, Podía al menos pagar en comercio sin tener que siempre ser, usar dinero en papel, ¿no? En efectivo eh, y así fue por mucho tiempo después la verdad es que se empezó a complicar, a complicar esas, muchas de esas empresas empezaron a cerrar y hoy en día uso algo parecido pero ya no es de bancarizado porque técnicamente son bancos uso generalmente tarjetas de débito de bancos digitales europeos o así, tipo N26 y ese tipo de cosas y, y bueno, eso lo, la recargo con Bitcoin, pero gracias a una casa de cambio, no gracias al banco, simplemente, no sé, voy a Kraken, vendo algo de Bitcoin y eso lo, lo envío, esos euros los, los envío al banco y bueno, con esa tarjeta la consumo en cualquier lugar, como ahora en México, ¿no? Pero, pero bueno, o sea que ya ahora ya no estoy más de bancarizado. pero bueno, por mucho tiempo fue, fue así. Era, era, la verdad a veces es complicarse la vida tampoco te creas eh, que bueno que estás es bancarizar". a veces es una complicación Mirá, una vez yo me acuerdo que había eh, yo tenía un auto y se lo vendí a, a mi padre a mi viejo eh, y, pero como era, como era mi padre nunca hicimos el cambio de papeles en mi, en mi papá, listo, vos dame la plata vas a", pero la titularidad queda a mi nombre mi viejo por suerte tuvo un accidente pero por suerte no pasó nada, nada grave y, y nada y el seguro nos tenía que pagar dinero y el seguro no me decía no esto tiene que ir al titular del auto que era yo pese a que ya lo había vendido y tenemos que pagar con un cheque y es una complicación así que me terminé haciendo me acuerdo una cuenta bancaria por una semana para cobrar el seguro retirar el efectivo y después volví al banco y dije bueno esa cuenta bancaria cierrenme no quiero ser cliente de, de ningún banco pero me obligaron a crear una cuenta bancaria por una semana Pero bueno, es un poco complicarse a veces. Pero bueno, la verdad también me divertía.
1: Oye, Franco, creo que lo que estás contando es una historia muy típica. O bueno, nosotros podemos pensar que es muy típica, pero en toda esta idea, ideología de los cypherpunks y estas ideas de vivir en un sistema, o bueno, un poco aislado del sistema, siendo como gran contribuyente a la privacidad, todas estas ideologías que son de dónde viene Bitcoin. Cuéntanos un poco sobre qué son los cypherpunks y cuándo empezaron, que son una de las corrientes filosóficas más apasionantes que yo he leído, honestamente.
0: Sí, el cypherpunks, no, no sé bien cuándo empezaron, habrá sido fines de los 80, principios de los 90, Eh, Nada, es un movimiento que que promueve la la privacidad, seguridad y progreso a través de la criptografía. Eh, Se podría decir tal vez que empezó con una mailing list, una mailing list que que había muchos, que hoy en día son gente referentes en este tema, eh, donde participaban y era mucho de opinión y demás de cómo podemos usar la criptografía para para mejorar, para para vivir, para intercambiar bienes y servicios, para comunicarnos de manera anónima, o no o podemos eh, todo eso bueno obviamente fue gracias a, a ciertos cambios tecnológicos que podríamos decir que bueno fue el poder cifrar mensajes la criptografía eh, de clave pública que es el 70 y todo ese tipo de cosas que te permiten ya firmar mensajes cifrar mensajes y bueno era una idea de cómo usar usar todo eso para el progreso para la privacidad y seguridad Hacían cosas como, no sé, anónimos remailers, cómo como enviar emails anónimos, eh, utilizaban herramientas como Pretty Good Privacy, para, que la había nombrado justo hace un, hace un rato para contar algunas cosas de cómo me metí en Bitcoin, que era para cifrar mensajes. Y, y bueno, era eso. No hay que confundirlo un poco con Cyberpunk, la que se escribe con Sinatch Intermedia, que es más un género de de ciencia ficción, de, no sé, estilo, películas tipo Blade Runner, no es eso, pero es, son dos mundos que un poco se relacionan, el, el cyberpunk del género literario, digamos, con el cyberpunk de descifrado, del movimiento cyber, cyberpunk sí, Hay cierta alineación entre esos dos mundos, por más que sean cosas distintas. Y bueno, más o menos es eso, eh, de, ahí, bueno, de, ahí, de ahí también se desprende Satoshi, supongo que lo podemos incluir, e incluso algunos de los primeros... Usuarios de Bitcoin eran eran cyberbanks. Alfine, y bueno, tal vez ahora en un rato empezamos a hablar de eso, tal vez. Pero pero bueno, fueron de las primeras gente que se interesó en en este mundo. Y de hecho, Satoshi, cuando da da a conocer a Bitcoin, empieza difundiéndolo en una mailing list de, de criptografía, donde había un montón de este tipo de gente.
1: Oye, Franco, pues a ver, vamos ya directo a ese punto de Satoshi. Hablamos tanto de Satoshi en el mundo cripto y nosotros hablamos tanto de Satoshi y esta persona que todos admiramos. Cuéntanos por qué mandó el white paper al mailing list de los cypherpunks. Teniendo tantas corrientes, tanta información, un mundo de internet, ¿qué fue eso que hizo que Satoshi se fijara en los cypherpunks? y que mismo los cyberpunks fueran los abuelos de Bitcoin.
0: Sí, creo que sería, por un lado, porque él era un cyberpunk, pero por otro, por practicidad, porque creo que no hubiese tenido ningún otro lugar donde poder difundir eso. O sea, no es que The Economist o cualquier revista financiera le iba a mandar eso y alguien le iba a prestar atención. Iba a ser ignorado. La la única chance que tenía que alguien al, al menos lo lea, creo que era mandarlo a ese tipo de público. Y de hecho, aún así, si vos te fijás el mail de Satoshi, y las respuestas que tuvieron a ese mail inicial del paper, pese a que era ese público, muchas de las respuestas fueron bastante negativas, como que eso no iba a ser posible por tal tema y demás. O sea que ni siquiera los cypherpunks confiaron mucho en esa idea de ese paper de nueve carillas. Así que creo que fue porque no había otro lugar para hacerlo.
2: A mí, a mí me encanta todo este tema de Satoshi. Como decías, tal vez no había otra alternativa pero me gustaría saber, Franco, para ti, ¿qué es Satoshi? Cuéntanos la historia de Satoshi, porque muchos tenemos muchas versiones, hay miles, pero cuéntanos, ¿qué es Satoshi para ti? ¿Y cuál es la historia?
0: Sí, eh, ¿qué es Satoshi? No sé qué decir de qué es Satoshi. Entonces, o sea, últimamente en la comunidad muchos decimos, todos somos Satoshi, y ese tipo de frases, porque bueno, porque Satoshi la verdad es verdad que no sabemos quién es o quiénes fueron, y, y hay gente que se está tratando de aduñar del de nombre de Satoshi, Y para la gente que está en el tema, sabemos que hay estafadores y y es fácil descubrirlos. Pero para la gente que no está en tema, eh, de pronto se piensa que un tipo que aparece en Australia diciendo que Satoshi es realmente Satoshi. Y hay un montón de cosas, de pruebas técnicas que lo niegan. Pero bueno, eh, es el tema de como no está el verdadero Satoshi, cualquiera puede decir que lo es. Pero, Pero bueno, yo creo que era... Ah, yo tengo una. Hay muchas teorías de quién es Satoshi y demás hay un montón de, de cosas de eso eh, yo tengo también mi, mi postura o, o mi visión de quién puede llegar a ser eh, que es una de las más populares igual no es que soy, estoy siendo muy especial creo que la mayoría de la gente cree que es Hal Finney, es uno de los primeros usuarios de, de, de Bitcoin y, y yo también sigo esa, esa postura que, que fue él, que era un developer eh, de Pretty Good Privacy, de PGP, y bueno, y, y es fue quien hizo la primera transacción con Satoshi que en realidad, en no el caso de ese, fue consigo mismo, habrá sido. Pero bueno, creo que pudo haber sido, sido él, que bueno, ya está, está fallecido ya, ¿no?
1: Oye, Franco, y hablando de Satoshi, yo mientras más entiendo de cripto y más entiendo de Bitcoin, más me doy cuenta que todo lo que hacía Satoshi lo hacía por algo. No es una coincidencia que la fecha que puso Satoshi como su fecha de nacimiento fue el 5 de abril de 1975 cuando el 5 de abril de 1933 fue cuando entró en vigor la Orden 6102, donde el gobierno de los Estados Unidos prohibió a sus ciudadanos tener oro. Esto es, no sé, algo que se me hace increíble, prohibirle a tus ciudadanos poseer un metal precioso como si fuera algo ilegal, pero bueno, en 1975 fue el año en que la Orden 6102, esta que te prohibía tener oro, fue cancelada. Y la fecha de nacimiento de Satoshi coincide con esas dos fechas, ¿sabes? O sea, para mí se me hace que todo lo que sea Satoshi lo sea por algo. Sí, yo, yo no estoy seguro también. Vos estás más seguro que yo en
0: esto. Yo no estoy seguro que sea casualidad o no. Tal vez fue casualidad y nosotros tratamos de encontrar la historia y fijamos qué pasó en esa fecha y hay un montón de cosas <risa> sí, sí, sí. históricas y encontramos una que fue afín. fin. Eh, no sé, habría que calcular estadísticamente cuántas fechas pueden tener algo que ver y, y, y qué t- probabilidades hay. Pero no sé, no sé si, está, si están así. Puede ser, eh, la verdad que puede ser. Nesatoshi igual siempre se mostró bastante apolítico eh, en, en sus mensajes y en los foros. Fue como bastante neutral. No fue de, de decir esto es para tal ideología política. Lo, único, lo máximo que dijo es... Eh, Esto puede ser interesante, no me acuerdo las frases como había sido, para los libertarios o algo así, como que podía llegar a ser afín, pero no, pero muy así de de segunda mano lo dijo, o sea que nunca se jugó por nada ese tema, Eh, así que tampoco sabemos mucho de cómo pensaba Satoshi en en ese sentido. No, la verdad que no sé, si, 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 obviamente si las fechas esas son por ese tipo de cosas como lo de la confiscación del oro a los individuos en Estados Unidos y demás, eh, obviamente podemos decir que sí, bueno, y el Genesis Block también tiene una frase de un periódico inglés con una frase que es política económica, no el bailout a, lo, a los bancos, ¿fue casualidad? no, es difícil eh. yo creo que no eh, pero bueno, habría que ver los, los periódicos de esas fechas que otros titulares había había otros titulares, el dijo ese bueno, era uno que era más sentido elegir un titular económico obviamente que otro de otra cosa pero eso significa que Sassotoshi que estaba en contra de los bailouts creo que sí pero tampoco lo puedo firmar, ¿viste? no sé no, es, es muy difícil afirmar algo sobre una persona que no está y nunca lo dijo él y decir, él pensaría tal cosa viste no, no, no me gusta Y decir, Satoshi hubiese dicho tal cosa Satoshi decía esto De hecho, tampoco soy de la gente que sigue Que Satoshi tenía razón en todo Eh, No, porque Satoshi tal vez dijo En en tal año, en tal foro Dijo tal cosa Eso significa que hoy en día Bitcoin tiene que hacer esto Eh, Satoshi ya no está Hay una comunidad Hay usuarios que usamos la tecnología No porque Satoshi alguna vez haya dicho eso tenemos que respetar eso también, ¿no? Eh, pero bueno, es difícil, eh, porque bueno, le tenemos respeto, obviamente, y además le tenemos respeto además por cómo hizo las cosas. El hecho de que no le interesara ni la fama, ni. ni y, que ya, y, que, ¿Y cómo se cuidó? Pues se cuidó desde el vamos, el registrar el dominio de manera anónima. Todo, o sea, primero que se cuidó de su privacidad al extremo desde el principio. Y seguro que nunca quiso aprovechar eso. Bueno, de hecho tenemos las monedas estas que están ahí sin moverse. Son millones y millones de dólares hoy.
2: A mí me encanta este tema, Franco, de cómo es posible que una persona, o lo que sea que sea Satoshi, para mí es un grupo de personas, pero un millón de bitcoins que equivalen a 30 billones de dólares y nunca se movió ni una de su wallet. Además, Satoshi desapareció en 2011. ¿Por qué crees que se haya ido? Porque si era Halfini, Halfini murió en 2014 Entonces todavía había un periodo ahí en el que él estaba vivo Y Satoshi desapareció Entonces, ¿tú por qué crees que haya desaparecido? Satoshi empezó a
0: desaparecer cuando el gobierno de Estados Unidos Empezó a, a investigar sobre qué era Bitcoin y demás De hecho, el FBI los había contactado A uno de los developers, que era Gavin Que era un developer de, de Bitcoin, de los más activos Más allá de Satoshi mismo, ¿no? Y, y ahí desapareció Satoshi eh, si fue por eso y yo creo que puede estar relacionado cuando vio que ya esto pod- podría dar investigaciones y demás es como y también cuando vio que realmente había una comunidad que lo superaba a él, ¿sí? porque ya Bitcoin ya tenía vida propia más allá de él él podía desaparecer y Bitcoin iba a seguir existiendo si Satoshi desaparecía a los primeros seis meses de Bitcoin Bitcoin no hubiese sobrevivido o sea, hubiese muerto y no hubiese existido más Eh, Pero creo que ya se había formado, ya tenía un precio, ya había casas de cambio, ya se había formado una comunidad, un montón de developers, incluso mucho mejores que Satoshi, pues Satoshi se dice, no soy experto tampoco yo, pero los los que saben developers en serio dicen que el código de Satoshi tampoco era tan prolijo que digamos, no era como el mejor developer que pueda haber. Eh, Allá había una comunidad que, que, bueno, que lo superó a él, digamos. Y y tal vez eso está bueno Eh, Obviamente está bueno Si fue elección de él No está bueno si si fue que falleció Y por eso no lo tenemos más, ¿no? Obviamente que no estoy queriendo decir eso Pero también está bueno, por un lado por la mística que genera Que no sabemos quién es No está Pero por otro lado la sensación de que Bitcoin no tiene dueños Ni nada Siempre se trató que Bitcoin sea así, que no haya ni una empresa detrás, ni una fundación, ni un preminado, ni, ni nada. Lo cual complica un montón las cosas, porque en Bitcoin Ay, todo es complicado, porque como no tenés a Mr. Bitcoin, no tenés al dueño ahí que dice las cosas son así, se hacen así, por lo digo yo, tenés debates y demás. Por suerte, medianamente se logró encauzar después de ese tipo de cosas, pero después de una crisis monstruosa como fue la crisis de Bitcoin de 2017, donde básicamente la comunidad se dividió en dos y, 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 bueno, quedó de un lado para otro y de ahí surgió ¿no? Bitcoin Cash. Pero, pero bueno, eh, mediana, ahora creo que estamos todos un poquito más alineados. Ya se sabe que el Bitcoin es para Digital Gold y si se quiere usar para otras cosas se va con segundas capas porque si no nos cala. Bueno, la visión está más o menos ya definida. No, no veo mucho conflicto. Pero, bueno, eso todo eso gracias a que Satoshi está.
1: Oye, Franco, y... Justo se me hace súper interesante el cómo hablas de Satoshi porque muchas veces idealizamos mucho a esta figura, idealizamos mucho a esta persona o grupo de personas que llegaron y dieron Bitcoin y luego se fueron y muchas veces, como dices, intentamos explicar como tal vez algo que es su, por casualidad, que en realidad ha sido como una causa, entonces... Tú que llevas tantos años en cripto, en Bitcoin, ¿qué tendencias o cómo has visto que ha cambiado la figura de Satoshi desde el inicio hasta hoy? Hoy hoy está en un nivel ya casi místico, ¿sabes? De trascendencia. En un inicio, ¿cómo fue esa evolución y cómo eran las noticias en 2014 cuando fue la última comunicación de Satoshi diciendo yo no soy Dorian Nakamoto? ¿Qué se, ¿Qué se veía? Cuando veías eso decías, wow, ¿regresó Satoshi? ¿O qué era? ¿Qué pensabas?
0: Y no sabemos qué pasó con esa ¿no? Yo t- no estoy muy seguro que la de 2014 Sea realmente Satoshi Y no alguien que hackeó la cuenta Lo hizo Blue force a la cuenta En los servidores de, de ese foro no, La verdad es que no sé eh, Si realmente fue Satoshi eh, Ahora que me decís habría que pensar No, pero ahí en esa época Fine ya estaba muy mal Estaba a punto de parecer eh, No sé eh, difícil, <risa> todo, difícil, eh, me pongo a hacer cuentas y me perdí un poquito, ¿cuál era la pregunta? Se me fue, perdón.
1: ¿Cómo ha evolucionado esta figura de Satoshi a lo largo del tiempo? En un inicio fue la, esta persona que dio y ahora es casi un dios en cripto, muy místico. ¿Cómo, he, ¿Cómo ha sido esta evolución a lo largo del tiempo? Sí, perdón. Eh, sí, al principio
0: simplemente era un japonés que estaba haciendo esto, todos <risa> o sea, pensaba asumían eso. Eh, después a la medida que pasó el tiempo bueno, se empezó a hablar de bueno una, que esto pasó a ser un grupo de personas porque hay muchas ramas distintas y tenía conocimientos de demasiadas ramas distintas puede ser, yo no creo que sea así y bueno, sí, fue cambiando al nivel que esté soy, que bueno es algo que, que ya es histórico creo yo, espero que algún día le den el, el Nobel de economía o algo eh, difícil, pero bueno, espero que pase y sí, no sé, hoy en día, ¿qué es Satoshi? Me es difícil completar algo concreto y decirte Satoshi ¿sí? no, y... es
2: eh, No sé. Oye, Franco, y justo también a mí me encanta cómo estás hablando como de Bitcoin y dijiste justamente que Bitcoin es como un digital gold. ¿Para ti qué es más importante? ¿Bitcoin o blockchain en general? Porque tenemos las altcoins que también están resolviendo otros casos de uso muy, muy interesantes, stablecoins. Y tal vez cuando tú empezaste 2011 era Bitcoin y ya, y ahorita ves blockchain. Entonces, ¿para ti qué es más importante?
0: Sí, entre vamos a decir, Bitcoin y blockchain, obviamente Bitcoin me parece algo mucho más revolucionario. Eh, sin embargo, también creo que muchas altcoins son muy revolucionarias en lo suyo y tienen nichos de uso muy distintos y son completamente válidas. Eh, o sea que creo... Lo que sí, lo que soy muy de... No me gusta el tema de, de, de decir blockchain como solución para cambiar el mundo. todo Eso generalmente genera un humo y una falsedad. Eh, no, a, a mí decirme concreto. ¿Blockchain es esto? Ok, sí. Pero ¿en qué lo usás? ¿Para qué? Y puede ser que sea válido, ¿no? Es, puede ser para mí, yo, puede ser algo que no sea Bitcoin y estás usando tecnología blockchain para algo y, y es concreto. ¿Sirve? Ok, listo, perfecto, está buenísimo. Pero, no, pero generalmente cuando se usa blockchain como marketing suele haber mucho humo y, y, y un discurso muy vendedor que, que no, no soy afín, pero no soy una persona que dice solo Bitcoin y demás, obviamente creo que Bitcoin, lo más revolucionario, a mí me interesa mucho el tema de resistencia a censura, o sea que las transacciones no puedan ser bloqueadas ni impedidas eso en Bitcoin es la más fuerte que puede haber en eso eh, que sea incomplicable que no pueda haber un rollback, como bueno, algunas veces han hecho otros, otros blockchains. Ese tipo de cosas para mí son vitales, eh, que existan, que exista algo. Y ojo, algo que a veces que no pase, pero puede pasar. Tal vez Bitcoin hoy en día ya es un éxito como está, para que permita esos casos de uso. Y ojo, esos casos de uso también vez no terminan siendo nunca populares, porque no toda la gente necesita dinero inconfiscable, o dinero para atravesar la frontera Sí, tal vez los argentinos no lo necesitamos Porque no sé, cuando yo vine acá a México eh, si, si iba con dólares en los bolsillos No me iban a dejar pasar la aduana eh, pero, pero tal vez una persona que está en Europa Muy cómoda No necesita realmente ese tipo de casos de uso Y entonces tal vez Bitcoin en eso no termina siendo popular Y sin embargo termina siendo un éxito Porque es una solución concreta Para cierta gente que tiene ciertas necesidades Y la gente que no tiene esas necesidades No bueno, y bueno, a mí me apasiona Bitcoin por eso, porque políticamente es tan apolítico que termina siendo muy político. Eh, es como que es ajeno a toda la política, yo técnicamente voy, a, voy a, va a funcionar, yo mientras tengas conectividad, vas a poder mover fondos y demás, pero eso ya es un mensaje político. El que, el que no te interese todo el sistema financiero global y puedas ir por tu lado, ya es todo un mensaje político siendo político. Eh, eso me apasiona de Bitcoin y bueno, me, me gusta muchísimo el hecho de que no haya nadie detrás más que una comunidad y que no tiene realmente un dueño hoy en día. Vos hoy mirás la Merindis de Bitcoin de los developers y son todos debates, sin charlas y se consensua y es difícil consensuar, pero se logra y, y bueno, y eso, eso lo hace tan fuerte, poner cómo atacarlo básicamente. Muchos developers incluso son anónimos. No bueno, hay forma de ni siquiera decirle, manda los presos si quisiera a alguien. Pero bueno, yo creo que por suerte ya pasamos ese umbral de que Bitcoin pueda ser prohibido. No sé, en, en aquellos años, 2011, 2012, era un gran debate. Y cuando esto se empieza a popularizar, ¿el gobierno de Estados Unidos lo va a prohibir? Podía ser que sí, la verdad que no, era una duda. Yo creo que hoy ya es, eso ya no, no va a pasar. Sí que, lo, sí que lo traten de regular, sí, constantemente están tratando de regular y a las casas de cambio, obviamente, y demás, en lo que pueden. Pero el tema de prohibición total ya creo que lo, que lo superamos, por suerte.
1: 100%. Y toda esta evolución es una evolución histórica y yo la considero como súper inspirador. Viene, Cripto viene a ser una, un, una crítica tan profunda Y también esa es la narrativa que le ha dado la comunidad que se vuelve súper interesante para muchas personas de diferentes tendencias filosóficas y políticas. Oye, Franco, y también tú en 2011 ya pasaste varios bull markets, varios bear markets. Entonces, me encantaría que nos cuentes cómo estás viendo hoy la industria, qué te preocupa y qué te emociona dentro del espacio cripto. Sí, lo que me preocupa fue eres
0: en estos días... Eh, Nada, veo una locura de gente contactándome y a todos los que estamos en tema que nos contactan y con las preguntas más inusuales que que, que digo, no, no quiero ni que me pregunten estas cosas, no sé, sale un token de Shiva Token y la gente preguntando, ¿qué es eso? eso? No, es un token de Ethereum, Eh, o sea, es es una especulación cortoplacista que no, no me gusta ya la vivimos, ojo, la vimos en el Burra en el 2017 también pasó lo mismo, ¿sí? A la, a la larga corrigió y bueno, y, y de a la larga vuelve a pasar de nuevo, pero bueno creo que ya ya es inevitable, tenemos que acostumbrarnos que cada tanto vienen estas cosas que, que ojo, los que estamos en, en tema también le sacamos provecho porque bueno, obviamente eso, eso es un montón de gente nueva que se mete en el ecosistema, invierte y oferta-demanda hace que los precios suban pero mucha gente pierde dinero y monstruoso, ¿sí? De generar, Bitcoin es a veces un poco aburrido porque generalmente es la que cuando suben los precios es la que menos sube y cuando bajan es la que menos baja. Es la más conservadora, digamos, de las criptomonedas, ¿sí? Eh, cuando estamos en ciclos alcistas, Bitcoin sube poquito, pero bueno, al menos estás en algo que no sabes que no se va a ir a cero dentro de dos años. Eh, vemos las monedas que estaban en el Burran de 2017 y no son las mismas que están en el Burran de 2021, ¿sí? sí Bitcoin, está Ethereum y algunas más, pero otras, a Eternity, no sé, o monedas que eran éxito en esa época, hoy en día están ahí abajo cotizando muy poquito de lo que llegaron a cotizar, sí, son muy pocas las, las altcoins que realmente se lograron mantener. Pero pero bueno, está tan loco el mercado que de pronto empiezan a subir, de hecho, el otro día estuve mirando que hasta IOTA empezó a subir, me parecía ya muerta. Eh, así que, no sé, puede pasar cualquier cosa pero bueno, hay un montón de gente que pierde dinero porque a mí el, mucha gente se está metiendo con, con hacer trading y ese tipo de cosas que el trading está perfecto no hay nada malo en eso pero y esto es debatible, mucha gente lo debate pues yo estoy convencido es un juego de suma cero por cada operación compradora hay una operación vendedora si lo miramos en un margen de tiempo no sé, empezamos el lunes y terminamos el viernes y, y vemos las operaciones, hay alguien que ganó y hay alguien que perdió, el mismo mi medido, una mi, misma unidad de cuenta o sea, midámoslo en dólares okay, o no, qué en bitcoin, midámoslo en eso, porque no me puedes decir, no, gané en dólares, no, gané en bitcoin, no, no, definamos eh, las dos partes, definamos en qué, y hay uno que ganó y otro que perdió, o el que compró o el que vendió, pero alguien ganó y alguien perdió, o sea que, y, y, y las principiantes se meten en eso, y lo más probable es que pierda dinero, porque justamente son principiantes. La van a perder contra un trader profesional que está que viene de otros mercados incluso, no, es, ¿no? de cripto, viene del mundo tradicional, tal vez, o, o contra un bot terminan perdiendo. Y bueno, se pierde dinero. O sea, esto no es un Forex 2.0, más allá que parezca cuando estamos en burla. Eh, es otra cosa tienen, las criptomonedas tienen un uso tienen una necesidad y si no la tienen se van a ir a hacer a la larga ¿sí? a que no sirva para nada estamos creando esto porque son proyectos y esto viene también al tema de por qué me interesa Bitcoin de nuevo mucho más porque no es un proyecto de una startup ¿sí? las startups existen está perfecto que existan yo soy parte, fui parte de startups he invertido en startups pero la mayoría de startups fracasan, ¿sí? y es normal, es parte del capitalismo, de la economía, se hacen proyectos, hay inversores, y algunas florecen y dan ganancias, y otras terminan muriendo, y es normal que eso pase. Pero también estamos viendo en el mundo de cripto que muchos tokens, en realidad no son otra cosa que startups, ¿sí? es un software, una idea, con un token, que después si sí tiene progreso, pero la mayoría no. Bitcoin en cambio es un protocolo, es un protocolo que no tiene dueños, no hay ganancia o pérdida, eh, y va a seguir funcionando. Eh, eso también es otra cosa que, que me apasiona mucho de Bitcoin. ¿no? No, es un, no es un token como BAT de Brave, que todo bien con Brave, es un muy, muy buen fork de Chrome, pero el Chrome de dónde venía, era WebKit, Chrome, ya me perdí. Sí, ¿y Chrome de dónde? ¿Y Chrome de dónde venía antes. El Chrome fue un fork de. Era del Conqueror, era. Kit. Bueno, ya no me acuerdo, ya me estoy mezclando, no es el Safari. Bueno, ya, ya me empecé a mezclar los engines los, de, de browser. Bueno, pero a lo que voy es,
2: no es una startup, ¿sí? No, no, es muy distinto eso, es un protocolo. Buenísimo. Oye, Franco, y, y para cerrar, me encantaría saber, y es una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, si pudieras decirle algo a Satoshi, ¿qué le dirías?
0: que no aparezca, no sé (risa) Eh, no, es que sí me encanta la idea que nunca sepamos quién es Satoshi, me me fascina la idea le pone una mística a todo que es buenísima Eh, tenemos un dinero global que está siendo ya utilizado globalmente y que el mundo financiero tradicional se está metiendo en el mismo, algún día con suerte hasta los bancos centrales van a traer bitcoin y nadie sabe quién lo inventó eso es, es muy loco Eh, al principio te lo hace pensar como, como dinero poco realista El hecho de que ni siquiera sabes quién lo hizo bueno, de hecho, Por eso me gusta también tanto el meme de, de Magic Internet Money viste, El, el mago, el, ma- el dinero, sí, sí, parece que sí. somos un dinero de juguete Pero con este dinero de juguete te vamos a cambiar el mundo eh, Es como un poquito de eso y ese mensaje me encanta Que, que si a Satoshi eh, Ningún ser humano es perfecto todos tenemos nuestras imperfecciones y demás. Seguramente va a haber cosas de Satoshi cuando sepamos quién es. Hay algunas cosas que no nos van a gustar. No sé, no, no referirles a Bitcoin, sino a su personalidad o que, o que, no sé, cosas de su vida, o no sé, en su vida en pareja y tal vez era un mal padre, un mal esposo. No sé, es idea, anda a saber. Pero son esas cosas que mejor ni saberlas, porque. ¿Para qué? Sabemos que hizo Bitcoin, en eso fue muy bueno, está perfecto, no sabemos quién más es y no sabemos quién, el padre de quién es, es ni el esposo de quién es, ni quiso de su vida privada. Además, imagínate lo que lo investigarían si aparece ¿no? Le van a hacer la vida imposible, ¿no? Es, es, como a, de hecho, se la hicieron a Dorian Nakamoto, que no tenía nada que ver, le cayeron con no sé cuántos periodistas en la puerta de la casa, imagínate si, si fuese el Satoshi real... Van a hacer una investigación de todo y toda la gente que no conoció. Yo conocí a Satoshi y no me dejó buena propina en el restaurante una vez. No sé, van a aparecer 20.000 cosas, pero a mí me gusta que no, que, no, que no reaparezca.
1: Franco, pues muchísimas gracias. Siempre es padrísimo hablar de la historia de Bitcoin y más con alguien que lleva tanto tiempo en la industria. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te puede encontrar la, la gente que escucha este episodio? Lo que más uso yo creo que hoy en día es Twitter. Me pueden encontrar en
0: franamati en Twitter. Así que cualquier cosa me pueden enviar un mensaje de ahí, me ubican y charlamos de lo que sea.
1: Venga, muchísimas gracias. A mí me pueden
2: encontrar en Twitter como abramcr. A mí como lalocripto. Y regístrense en Bitso, nuestro patrocinador oficial, bitso.espaciocripto.io. Y buenísimo, nos escuchamos en el próximo episodio. Franco, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos, por la invitación. Excelente todo. Hasta luego. Este guión de Mundo Futuro lo escribió una inteligencia artificial. Imagina un mundo donde la tecnología se convierte en una extensión natural de nuestras vidas. Donde cada experiencia se eleva a niveles inimaginables de simplicidad. Un mundo donde los límites se desdibujan y las ideas se hacen realidad con un solo toque el mundo cambiará más en los próximos 10 años que en los últimos 100. Yo soy Jorge Alor, yo Mario Valle, y yo Jaime. No te pierdas Mundo Futuro,
1: el principio del fin. Disponible en cualquier plataforma de
2: podcast. Mundo Futuro, Mundo Futuro. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?